0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. ¡Bienvenidos a este espacio personal y deportivo! En este episodio hablamos con Vicky, psicóloga deportiva y deportista. Bueno, episodio 30 ya, se dice pronto de Corre como una chica y yo creo que va a ser un podcast de coger papel y boli porque aquí vamos a tener que aprender muchas cosas y yo aviso, yo las apuntaría. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Sara, muy bien, estupendo. Bueno, tú eres la que nos vas a decir lo que tenemos que apuntar y todo, ¿vale? Así que vamos a ir hablando un poquito de todo esto. Lo primero, ¿quién, quién es Vicky? A ver...
1: Bueno, pues esta pregunta, eh, a lo mejor hace un tiempo lo hubiera contestado de otra forma, pero mira, ahora te diré que Vicky es eh, bueno. En, pr en primer lugar, es una mujer a la que le gusta mucho hacer deporte. A mí me encanta hacer deporte, lo hago desde pequeña y me dedico a la psicología. Entonces eh, he, he unido mis dos mis dos pasiones, ¿no? El deporte y la psicología. Y estoy haciendo psicología deportiva desde hace unos años. Afortunadamente me puedo dedicar a mi, a mi trabajo a tiempo completo ya. Y bueno, pues nada, estoy estudiando, me estoy formando siempre, soy una persona dinámica y, y nada, apasionada, ya y ya lo iréis viendo conforme avance la entrevista <ríe> vale, siempre hacemos lo primero la pregunta
0: siempre es ¿por qué empezaste a correr? pero en tu caso vamos a dividir la parte más en la vicky deportista y luego ya en la parte de coger papel y boli que ya he dicho ¿vale? en la vicky psicóloga ¿vale? ¿vale?
1: entonces lo primero ¿tú por qué empezaste a correr? pues va de la mano, no vais a tener que coger <ríe> mucha, mucha distancia porque va de la mano, empecé a correr por mi profesión yo eh, bueno el inicio real de mi andadura en el atletismo es de cuando tenía ocho años, es de muy pequeña, pero en ese momento me dijeron que no servía, entonces lo dejé, lo abandoné hasta, hasta bien entrada, pues yo era ya muy mayor, es decir, cuando empecé a trabajar de psicóloga empecé a correr porque entré en un club en el que se corría y yo quería formar parte de ese equipo y me tuve que poner las zapatillas, o sea, no tenía otro remedio y ahí empecé y no sé, súper feliz entre que empezaba a ejercer y entre que empezaba a correr pues mira, era novata en todo y, y, me, y aprendí muchísimo, la verdad aprendí muchísimo
0: porque yo tengo entendido que has hecho varios deportes que has hecho eh, pues, correr, gimnasia rítmica que has bailado eh, tenis, también ha apuntado, yoga lo sí. primero, ¿dónde sacas el tiempo? esa es la primera pregunta y la segunda, ¿eh, ¿es necesario que un psicólogo deportivo haga deporte o no?
1: vale eh, a ver, a la primera pregunta, no hago, no hago todos los deportes a la vez. <ríe> o sea, vale. me refiero, estos deportes han formado parte de mí en diferentes etapas. La, la etapa más larga es la de danza. O sea, yo siempre he bailado. Empecé con rítmica y me pasé a la danza enseguida. Bueno, enseguida, a lo mejor estuve cinco años haciendo rítmica y luego me pasé a la danza. Y la danza es, es lo que más me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y luego lo he compaginado pues, con yoga, con deportes más... Eh, alguna vez he hecho deportes de equipo, algunos años hice tenis. Es que me gusta muchísimo. Entonces siempre estoy haciendo una cosa u otra. Pero es cierto que ahora intento hacer eh, una única disciplina para ver mi progreso en esa, en esa disciplina y poder pues, tomármelo con un poquito más de calma y no ir, no ir por ahí siempre ocupada. Aunque siempre estoy ocupada, pero bueno... <risa> Y la segunda pregunta, ¿un psicólogo deportivo debe hacer deporte? ¿Debe conocer? Sí, debe conocer la práctica deportiva y si conoce la competición muchísimo mejor, claro Porque bueno, aunque el psicólogo no debe tocar todo lo que trabaja en consulta Porque sería impensable, igual que un médico no puede estar enfermo de todo <risa> eh, Sí que es cierto que en este área es muy importante que tú conozcas, claro, las variables principales Y si lo has sentido en tus carnes, muchísimo mejor, sí, sí
0: Claro, porque, por ejemplo, no es igual, me lo invento porque hablo un poco desde el desconocimiento, eh, la gente que hace el triatlón, que a lo mejor tiene un miedo al agua, por ejemplo, no es igual el agua que a lo mejor la presión que tienes en el tenis o en cualquier otro deporte, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, no es igual. Lo que pasa es que sí que hay muchas cosas que son extrapolables. O sea, si tú sientes la presión competitiva, la vas a sentir igual en el triatlón que en el tenis. Es verdad que me has puesto dos ejemplos súper <risa> similares en cuanto a a la presión porque tanto un nadador como un tenista están solos ante el peligro, por así decirlo. sí La, la, la dificultad añadida en el nadador sería el agua, ¿no? el medio acuático, que al final es un medio que no es nuestro medio natural. Y el mar, además, añadimos también que es un medio natural y que cambia, y que es cambiante y que no lo puedes controlar. Entonces, todo sí. esto añade incertidumbre a la ecuación y me da trabajo a mí.
0: Sí. <risa> Al nadador y también a ti Claro, pero que no es lo mismo eh, cada deporte Y te pregunto, eh, Vicky, ¿qué fue antes? Eh, es ¿La psicología o el deporte? En el deporte tu caso? ¿Y esto, interés tuyo? ¿Siempre has tenido claro que querías ejercer esto o te vino dado con el tiempo?
1: Pues, eh, a ver, podría decir que siempre he querido ser psicóloga de niña, lo típico, quería ser veterinaria y luego se me pasó a la edad de los 13 o 14 años o así. Yo me acuerdo, no sé por qué, pero tengo ese recuerdo. A los 13 años yo ya sabía que quería ser psicóloga y yo ya bailaba, por lo tanto, eh, bueno, pues ahí estaba. Pero no sabía que podía ser psicóloga deportiva hasta que no entré en la carrera. Ahí vi que había una rama que era psicóloga deportiva y se me abrió el cielo. Dije, qué barbaridad, puedo ser psicóloga de deporte. Era como un regalo
0: lo viste claro, dijiste, es que esto está chupa para mí.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, me parecía la rama más amable de la psicología, siempre pensaba, con lo joven que soy, necesito alegría, necesito trabajar con cosas que, que me generen, eh, pues eso, alegría de vivir, no sé qué, yo decía que yo soy muy pequeña para trabajar eh, con depresiones y no sé qué, claro, ahora pienso diferente, evidentemente. <risa> Pero en ese momento yo decía, me tengo que meter en algo que sea súper positivo, súper alegre, no sé qué. Y el deporte era lo que más me gustaba, sí.
0: Pero me encanta que con 13 años tú tengas tan claro a qué te quieres dedicar. Porque vamos, eh, yo tengo 30 y tampoco lo tengo nada claro. O sea, que, sí. que tú con 13 años tengas ya ese objetivo me parece brutal.
1: Sí, es que me encantaba, sí. Y a, a mí la gente... Siempre me, me pasaba que me gustaba mucho la gente, que me gustaba la gente, me gustaba que me hablaran de sus vidas, me gustaba que me contaran sus cosas. Y claro, yo decía, pues si me puedo dedicar a esto profesionalmente, oye, pues fantástico.
0: Y encima también ayudar a las personas, no solamente hablar con ellas, sino que también darles. Claro, claro, una ayuda.
1: Este, efectivamente, sí, sí, sí. Eso siempre ha estado de ahí de, de, de fondo, sí. El, la necesidad esta de, de cuidar a los demás y de. Y de cubrir las necesidades un poco ¿no? eh, emocionales de los demás, siempre ha estado de fondo, totalmente. Perfecto, me,
0: me encanta. Y te quiero preguntar, eh, ¿por qué la gente que es popular, eh, cualquier corredor, vale ¿por qué nos presionamos tanto?
1: Pues mira, yo creo que es porque eh, nos gusta ganar a todos, ¿no? Nos gusta ganar. Y nos gusta evitar la frustración. Somos grandes evitadores. Aparte de que nos gusta mucho pensar que la vida está hecha para que seamos felices, que luego, si quieres, podemos hablar de esto, ¿Sí? somos unos grandes evitadores de la frustración. Y para evitar la frustración tenemos varias fórmulas y yo lo veo todos los días en mi caso, evidentemente, y en mi alrededor. Nos encanta evitar la frustración pues regalándonos cosas, cumpliendo objetivos, no fallando, exigiéndonos un montón. Entonces, una forma de evitar el fracaso es presionándonos. Pensamos que si nos presionamos no vamos a fallar, no vamos a, no vamos a tener que sufrir, cosa que no es verdad, no es cierta, pero nos gusta pensar así.
0: Claro, pero por ejemplo, en mi caso en particular, eh, que hago deporte a modo de vía de escape, de no pensar en el día a día, tal, eh, eso, pues como vía de escape, realmente se puede convertir en otro problema. Él no llega a los entrenos, no llega a los ritmos, no llega a los objetivos que me he marcado. O sea que al final, las gallinas que entran por las que salen, porque si también me estoy frustrando por no llegar a todo lo que quiero hacer, efectivamente pues es un
1: Sí, de hecho, eh, muchas veces pasa que se transforma esa sensación de no, pero es que el deporte, el deporte, como tú bien dices, lo dice mucha gente esto eh, en consulta, es que es mi vía de escape, no me puede estar generando ese estrés. Sí que puede estar generando ese estrés porque... Si tu vía de escape, de repente, en vez de ser una, una actividad placentera, relajada y, por así decirlo, sin, sin pretensión, pasa a ser una actividad en la que te estás exigiendo eh, unos tiempos, unos ritmos, unos días de entrenamiento, pues, jolín, claro que genera estrés, lo, lo que pasa es que tiene que estar equilibrado, ¿no?, de alguna forma te tiene que generar el mínimo estrés y la máxima recompensa, porque entonces si no, es cuando la balanza no está equilibrada y podemos sentir pues eso, que es otra obligación más, que, que me da más ansiedad que otra cosa, ese tipo de cosas.
0: ¿Y cómo se controla eso? Porque la, la teoría, súper fácil, claro, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo aplicamos esto?
1: Pues mira, eh, esto es complicado Es complicado porque cada una tenemos en, nuestra, en nuestro haber, por así decirlo, unas experiencias diferentes ¿no? y, y somos muy de decir, yo es que soy no sé cómo, yo soy muy tal, yo soy y entonces yo siempre empiezo por, por el hecho de, de empezar a, a soltar ese control. A veces, a veces hay que soltar un poquito el control, empezar a, a, a ajustar expectativas, sobre todo, me has puesto el ejemplo de los corredores populares, ¿no? Eh, entonces, las corredoras populares tenemos que saber que esto no es nuestro oficio para empezar. Entonces, la premisa de base sería esa. Este no es tu trabajo, eh, nadie te va a pedir cuentas, por así decirlo. Entonces, tienes que ir hasta donde te genere satisfacción. Evidentemente, ver un progreso genera satisfacción y ser ambiciosa y autosigente es fantástico para muchas cosas pero tenemos que tener bien claro cuál es la línea que separa entre estoy disfrutando y me veo progresar y estoy fenomenal a me estoy exigiendo tanto que no puedo disfrutar, no me estoy dejando ser, estoy intentando tenerlo todo tanto bajo control que no estoy pudiendo fluir, no que es la palabra que tanto suena últimamente. Uh -huh.
0: Te lo dice mucha gente, son consulta.
1: Sí, sí, claro que sí. Los deportistas... No me atrevo a generalizar, evidentemente, porque cada uno somos de una forma, pero hay un alto nivel de exigencia en el mundo deportivo. Claro que sí. Y es muy favorable para muchas cosas, esta exigencia y esta ambición. Para conseguir cosas hay que ser un poquito exigente, perseverante sí. y todo. Pero es verdad que sí, que es verdad que a veces nos va a la mano con sí. la exigencia. Sí, sí.
0: Vale. ¿Y ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a exigencia o en cuanto a alguna cualidad de, de la psicología? o...? Somos iguales ahí.
1: A mí me gusta pensar que tenemos más similitudes que diferencias. A ver, yo creo que la sociedad nos ha dicho que somos muy distintos. Pero lo cierto es que todos somos personas. Y es que si alguien pudiera ver por un agujerito eh, las sesiones, se daría cuenta que no tenemos tantas diferencias. Nos preocupan las mismas cosas a los hombres y a las mujeres. Evidentemente, Biológicamente tenemos unos, unos, unas diferencias eh, contrastadas y, y claras y las mujeres tenemos nuestro ciclo y la, los niveles de testosterona son distintos, pero fuera de eso el comportamiento, la conducta humana, las, los anhelos, las expectativas son muy parecidos, son muy parecidos. Todos queremos progresar, sentirnos orgullosos, que realmente tenemos más similitudes que diferencias entre, entre los distintos géneros. Pero a nivel de exigencia como tal, de
0: eh, tengo que llegar a este tiempo, a esta marca, a esta competición en particular, me tengo que clasificar para esto. En mi opinión, por lo que yo veo a mi alrededor, yo creo que son más competitivos los hombres que las mujeres. Que las mujeres sí que es más por diversión y los hombres no esto es una opinión mía basada en lo que yo veo, o sea, sin sí. fundamento ninguno.
1: En tu experiencia, claro, sí. sí. Eh, pues en mi caso, no es por llevarle la contraria, pero no puedo estar de, acu no es <risa> no puedo no, estar de acuerdo. Es que no lo veo yo eso. Veo más similitudes y de verdad que las mujeres somos muy... Me incluyo, eh a mí me gusta mucho ganar. Yo soy muy competitiva. Es verdad que soy competitiva cuando veo que tengo herramientas para combatir, ¿eh? si, si no, si veo que, pues eso, cuando eres novata y no vas cara al aire, por así decirlo, sí. pues ahí yo me relajo y disfruto y ya está, no tengo ningún problema. Pero soy muy competitiva y claro, hay mujeres, madre mía, sí, sí, muy competitivas y muy exigentes. Sí, sí, y es que estoy, claro, conforme me hablas, estoy pensando en personitas que vienen a verme uh -huh. y estoy viendo a mujeres y a hombres, o sea, me estoy visualizando en terapia con ellos eh, hablando de ese tipo de, de cosas y tanto hombres como mujeres somos muy parecidos, sí.
0: Vale, o sea que mis fuentes basadas en mí, que es como lo dice Wikipedia, pues eh, no, es, no es verdad, ¿no?
1: <risa> mm, eh, bueno, a lo mejor en tu entorno lo has visto así y por eso tú lo interpretas así, pero te digo que de verdad hay mucha competitividad entre mujeres y a mí eso me alegra muchísimo no sé si lo notas pero yo estoy sonriendo porque es que a mí me encanta
0: eh, no, a mí me gusta ver que cada vez somos más y que y yo también quiero pensar que las mujeres también eh, son más competitivas porque esto es una esto es otra rayada mía que tengo que basada también en nada que es porque a lo mejor tenemos que demostrar más es como, oye, hemos llegado hasta aquí ahora podemos participar en carreras que hace 50 años no se podía estar en un maratón, por ejemplo y es como, tú te mereces estar aquí pero yo también y lo voy a demostrar
1: eso es totalmente verdad. O sea, ahí no te puedo quitar ni una pizca de razón. O sea, las mujeres en todos los ámbitos tenemos que demostrar más. Por ser sí. mujer, siempre nos toca demostrar más. Eh, en cualquier puesto de trabajo, ella va a tener que demostrar y él se lo ha ganado y ya está ahí y tiene que trabajar y ya está sin más. Entonces, evidentemente, en el mundo del deporte, el mundo del deporte ha sido muy masculino. Uh -huh. Nosotras. Eh, Estamos presentes en el mundo del deporte y hay muchísimo talento. Los medios de comunicación no se hacen eco de eso. O sea, el deporte en la tele es masculino. Evidentemente, nosotras tenemos que demostrar más, claro. Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Vale, entonces, ahí no voy tan mal, esa teoría en mía, ¿no? Entonces, una sí, pero ahí, otra no.
1: No, ahí te secundo totalmente, y creo que tienes toda la razón. sí Vale. Luego, hablando de
0: cosas que yo creo que me parecen interesantes para la gente que está escuchando el podcast, ¿vale? porque yo creo que palabras muy repetidas en este ámbito de la psicología deportiva son motivación y frustración. Entonces, no. Vamos con la primera. Eh, ¿Motivación? ¿Es normal perder la motivación?
1: Totalmente normal, totalmente normal. La motivación es un continuo. La motivación no es algo estable como casi nada. Nosotros somos cambiantes y con nosotros cambia nuestra forma de relacionarnos con, lo, con el entorno y las circunstancias también son cambiantes. Entonces, teniendo esto en cuenta, sería raro que algo se mantuviese estático. Sí que tenemos tendencias. Cada uno de nosotros tenemos tendencias hacia algo. Es decir, yo puedo ser más tendiente a ser alegre o ser más tendiente a ser una persona eh, activa o enérgica o puedo ser más tendiente a lo contrario. Pero eso cambia con el tiempo. Y esto, lejos de ser una mala noticia, es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que todo está en nuestras manos y que, nos, y que está, cabe la posibilidad de cambiar cualquier cosa que queramos cambiar. Eh, y respecto a la motivación, que es la pregunta que me has hecho, eh, la, la motivación va a cambiar y nos tenemos que relajar en ese sentido, porque no necesito estar siempre motivada para salir a entrenar. Tenemos que tener en cuenta que hay veces que no vamos a estar motivadas y vamos a tener que tener buenas razones para seguir saliendo a entrenar sin esa motivación, porque a lo mejor la motivación viene después.
0: Como por ejemplo, típico que pasa, No, yo he acabado el maratón, yo ya no tengo un objetivo hasta dentro de seis meses, pero tú tienes que seguir corriendo porque lo que te aporta al final... Pero es, es difícil decir, venga, saco un hueco. En cambio, si tienes un objetivo, es como que, no, no, tengo que cumplirlo porque si no esta carrera no llego. ¿Cómo se recupera sí. esas ganas de volver a correr?
1: Justo lo que me, el ejemplo que me has puesto. Después de un maratón, si te quieres dar un descanso, te lo puedes dar. Porque yo creo que siempre aconsejo eso, ¿no? Eh, despejarte Porque la preparación a un maratón es muy muy muy, muy larga. Eh, muy sacrificada, sobre todo con personas populares que, pues que tenemos un trabajo, tenemos una vida y eso es muy sacrificado. Entonces, yo siempre digo, haz cualquier actividad que te apetezca hacer. Es decir, mueve tu cuerpo, pero de la manera que quieras. Y si dentro de tres semanas te apetece volver a correr, sal a trotar, a disfrutar, a divertirte, a, a ir al ritmo que te apetezca, a ver el paisaje, a escuchar música, a salir con tu perro. ¿Sabes? Eh, vamos a llevar el foco más al disfrute personal y a la satisfacción después de haber hecho un gran objetivo que a la vuelta rápida al a ruedo y a la competición porque creo que es importante darte tu espacio, y tu tiempo para las cosas o sea que mm,
0: es normal a lo mejor después de un objetivo muy grande como puede ser un maratón sí. eh, decir bueno pues yo ya
1: eh. sí totalmente normal después de un gran evento vital sea del tipo que sea existe una posible sensación de vacío. No le pasa a todo el mundo, pero le pasa a mucha gente. De sentirse vacío de repente. Es que no sé qué quiero, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé hacia dónde voy. Esto es súper normal, es muy habitual, muy, muy habitual.
0: Vale, y en cuanto a la frustración, esa, esa tolerancia a la frustración, ¿cómo se puede llevar esto un poquito más es
1: Eso es un temazo, podemos estar hablando una hora y media. Sí, te lo prometo. O sea, me encanta este tema. Eh... Esto es necesario absolutamente, si hay alguna mamá escuchándome, que lo practiquemos desde que son bebés, por favor, enseñadles a que se frustren, no les solucionéis todo a vuestros hijos. Cuando somos mayores no, no, nos van a rechazar, no nos va a llegar la nota para entrar a la carrera que queremos, no nos van a dar esa beca que tanto nos importa, nos van a romper el corazón. La frustración forma parte de la vida, la frustración no es de gente perdedora, no es de gente que no tiene aspiraciones, la frustración forma parte de la vida. El otro día hablando con una deportista le dije las chicas que son las mejores las mejores, las que están arriba han tenido que sobreponerse a muchísimos fracasos, muchísimos el fracaso forma parte del éxito sin, ex sin fracaso no hay éxito, es que esto es absolutamente necesario tenemos que estar súper preparados para afrontar los fracasos y para Darles el significado que tienen. Realmente los fracasos nos curten, nos hacen mejores. Sin fracasos no sabríamos lo que es el éxito. Entonces, es que vamos, nos podemos remontar a, a, cualquier, a cualquier evento histórico. Eh, un cualquier invento, cualquier cosa, cualquier avance en la ciencia se basa en ensayo y error porque nosotros íbamos a ser distintos.
0: Pero una vez más, esto es muy, yo lo entiendo perfectamente, pero aplicaron el día a día el decir, joder, ¿y por qué el chico que me gusta? ¿Por qué yo no lo gusto a él? ¿Y por qué yo no puedo correr al ritmo que corre tal? ¿Y por qué no me seleccionan para tal? O sea, esto, la teoría sí, lo entiendo perfectamente, pero en el día a día llevarlo, ojo.
1: sí Sí, 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 es muy difícil, es muy desagradable, es que es totalmente cierto. Es decir, hay emociones que son muy desagradables, pero todas tienen una función, todas. Desde la frustración hasta la tristeza, hasta la rabia. Todas las emociones tienen una función para nosotros como humanos. Entonces, tenemos que transitar esas emociones. Tenemos que forzarnos a pasar con esas emociones. Y la frustración es una de ellas. ¿Cómo voy a sentirme bien si me acaban de rechazar? No te puedes sentir bien. Te tienes que sentir mal. Y sacar un aprendizaje de eso. Y exponerte a más, a más situaciones. Exponerte a esa frustración. Crecer con ella. Es que es difícil, es difícil trasladar un mensaje eh, de los que se buscan ¿no? en la sociedad, que son muy optimistas todo el rato. El optimismo está fenomenal, pero no hay que tapar emociones desagradables. Las emociones desagradables están ahí para algo. Son tan, tan, tan valiosas como las agradables.
0: O sea, que lo correcto yo entiendo que sería en su momento estar jodido ese día porque no te has seleccionado para lo que sea, pero a los tres días ya pensar, bueno, es porque pues, no estaba a la altura de tal o porque esto a lo mejor no era para mí o porque esta persona lo hacía mucho mejor por lo que sea. O sea, primero la frustración, de darle su tiempo no y luego decir, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo para hacerlo mejor?
1: Exactamente, y esta sería una de las funciones de la frustración, movilizarte. Lo que necesitamos como personas es movilizarnos por cosas. Por eso la motivación es tan importante. Motivación viene de motor, de movilizarse. Entonces, cuando yo me frustro, lo que hago es movilizarme. La frustración tiene un deje de rabia detrás. Tiene ahí un trasfondo rabioso, de enfado, de tal, que me hace movilizarme. Me hace moverme. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha rechazado? ¿Por qué no he llegado al tiempo? ¿Por qué? hacerme esas preguntas hace que yo vaya a buscar soluciones y a mejorar. Entonces, esa frustración tiene una función muy clara y tiene una función muy buena para nosotros.
0: Eso me encanta porque, lo que te digo, eh, la teoría creo que está muy bien, pero es que me parece muy difícil luego aplicarlo en el día a día. Aunque tú lo sepas, aunque tú llores, aunque tú sepas el momento que es, es jodido ¿eh? aplicarlo. Imagino que te pasará también en consulta a también, que te lo dirán. Hombre,
1: sí, claro, y a mí personalmente, si es que nos han dicho, nos han dicho que podemos conseguir todo lo que queremos. Claro, pues bueno, hay limitaciones, también hay que tenerlas en cuenta. Tenemos limitaciones y tenemos un potencial brutal. Hay que buscar esas limitaciones y ese potencial. Y para buscar ese potencial a veces vamos a pasar por frustración y es necesario, absolutamente necesario. ¿Podemos conseguir todo lo que queremos? No. ¿Podemos conseguir un montón de cosas? Claro que sí. El mensaje tiene que cambiar un poquitín, hay que tener ese matiz para que no pensemos que de repente podemos ser estrellas del atletismo. Pues a lo mejor no. Pero puedo ser súper feliz corriendo a mi ritmo. Sí.
0: Y puede ser la mejor de tu casa o de tu bloque de vecinos también. O sea...
1: Efectivamente. Puede ser la mejor de tu casa y con eso ser feliz. Porque tú no te dedicas a eso. Eres corredora popular y dentro de, tu, dentro de tus posibilidades vas a ir al máximo. Y yo siempre animo a, a mis deportistas a que vayan a por su máximo. Pero no por, por eso tienen que... Pensar que pues, necesitan una, un éxito, una meta, un resultado concreto para ser válidos. Somos válidos ya de por sí. Eso es muy difícil de, de interiorizar.
0: Y otra cosa que también me llama la atención, que a lo mejor también le pasa a más gente, es el tema de las comparaciones. Porque yo creo que en este mundo eh, nos comparamos mucho. Porque, ¿jope? pues si yo llevo corriendo tanto tiempo, porque yo no corro como esa persona? Fíjate esa qué facilidad tiene. ¿Eso también te lo hablan en consulta?
1: Sí, sí un montón, un montón. Sí, es muy normal. ¿eh? Sí, sí. Vale. O sea, piensa que las redes sociales nos acercan, pero también nos, nos muestran. Entonces, tanto el, el, nivel, eh, el nivel de exposición que tenemos en las redes sociales, muchas veces no somos conscientes de él hasta que no empezamos a compararnos. Y a decir, es que esta chica está más en forma, o mira cuántas horas entrena y yo no... De hecho, la primera pregunta que me has hecho, que era encaminada a los deportes que practico, era un poco hacia de dónde sacas el tiempo, ¿no?
0: Sí, pero era de coña para... para claro,
1: claro, por supuesto, pero si te das cuenta, cuando tú te asomas a las redes sociales, dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona viaje tanto, haga tanto deporte, su vida sea tan fantástica? Y yo estoy aquí con el moño, con el pijama, que no me da la vida, mm. o sea, ¿sabe? Y si eres madre, pues todavía... Más, ¿sabes? El trabajo, sí. Entonces, claro, las comparaciones son odiosas, ¿no? Eh, yo siempre parto de la base de que tenemos que tener una referencia personal. O sea, tenemos que tener una referencia, ya que somos corredoras y podemos ver nuestra progresión en números, que los números son súper fiables y son una base muy estable no para ver una progresión. Sí. Tener una progresión personal, saber dónde estoy, qué me ha llevado hasta aquí y qué numeritos hay detrás de eso. Porque a lo mejor esta chica o, o este chico corren muchísimo más que yo o tiene muchísima más facilidad, pero yo he superado otros, otros tantos obstáculos y no me los estoy reconociendo. Porque en vez de mirar mi progreso, estoy mirando el de al lado, ¿sabes?
0: No sé sí, si perfectamente, que esto, a ver, que todos sabemos nuestras circunstancias y nuestro bagaje detrás, no sabemos el, el de al lado, ni las facilidades ni las dificultades que puede tener otra persona, obviamente.
1: Uh -huh. Efectivamente, en redes sociales tú piensas que siempre mostramos lo que queremos. Estoy sí. centrándome mucho en redes sociales y sé que no estamos hablando solo de redes sociales, <risa> no, que no. también hablamos de carreras y también hablamos sí. de los entrenamientos y de la, la parte social de nuestra, de nuestra disciplina. ¿no? Aquí hay un trabajo de aceptación muy grande. Tenemos que aceptar muchísimo cuáles son nuestras habilidades, nuestras cualidades, cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde podemos llegar. Eh, aprender a alegrarnos por el, por el progreso de otros. Aprender a imitar a otros La imitación es fantástica Si esa persona va más que yo ¿Por qué? ¿Qué hace ella Que yo no estoy haciendo? ¿La voy a imitar? A lo mejor yo no estoy cuidando Mi dieta y ella sí Sí O a lo mejor yo eh, Imagínate, no sé cuando, cuando Llueve no salgo y ella sí O a lo mejor cuando Mi entrenador me marca que descanse Yo no descanso ese descanso activo es muy valioso entonces sí. imitémonos, en vez de a lo mejor ofuscarnos porque otra persona es mejor que nosotros vamos a ver qué está haciendo esa persona que no estoy haciendo yo, y si lo estamos haciendo todo igual y esa persona es mejor pues oye, fantástico alegrate ¿no? de claro, esa persona yo tengo mis limitaciones, llego hasta donde llego y con eso pues tengo que de alguna forma aceptar y, y crecer dentro de mis, de mi, de mis posibilidades
0: no, sé sí, sí, perfecto. No, en, también me gusta que sea el tema de las redes sociales porque todos tenemos una red social, me da igual que sea Twitter, que sea Instagram, que sea la que sea. Y otro, yo otro día llegué a la reflexión, porque yo tengo TikTok, que me encanta TikTok, o sea, estoy ahí horas deslizando porque veo tonterías y me ríe, me encanta. Y veo a todo el mundo bailar. Y pensé yo sola, ¿seré yo la única persona del mundo que no sabe bailar? Porque todo el mundo sabe. Cualquier persona se prende una coreografía de de 30 segundos, digo, digo, yo no sé hacer esto. Y luego pensé, claro... Es que la gente que no sabe hace como yo, no grabarse. O sea, yo no me grabo porque no sé hacerlo. Habrá más claro. gente que le pasó lo mismo que a mí, digo yo.
1: Claro, evidentemente, totalmente. Y ha llegado a una reflexión súper buena porque es que, <risa> es, que funciona, es que funciona muy bien así. Es como, ¿por qué yo no hago esos platos tan exquisitos que salen en las redes sociales? ¿Porque yo no bailo tan bien? ¿Por qué yo no estoy tan morena? Pues porque tiene que haber de todo. Es sí, sí. que... No podemos ser buenas en todo, es que tenemos que ser buenas en lo que somos buenas, en lo que nos satisface y en lo que nos llena, pero no podemos ser buenas en todo y tampoco podemos ser buenas ni siquiera en todo lo que nos apetece ser buenas. Porque a lo mejor el baile y tú estáis muy lejos, imagínate, porque no has tenido nunca...
0: Lo estamos, lo estamos.
1: A lo mejor no has tenido nunca esa oportunidad o no has querido hacerlo o tal y tú eres una crack en lo tuyo seguramente, pero tenemos también que tener, que tener medidas ¿no? Decir, es que quiero ser buena, ahora de repente quiero tocar la guitarra a tope. Bueno, pues a ver, eh, quizá no, no tengas sí. tiempo para hacer todo y hacerlo fenomenal, a lo mejor haces una cosa la haces súper bien, otra cosa la haces menos bien y la siguiente estás empezando y aprendiendo y aceptar ¿no? esas, esas diferencias entre las diferentes actividades que practicamos. Pero ¿qué te pasa que ves gente que
0: todo lo hace bien? En plan de cocino bien, leo 50 libros, veo 50 series y dices, pero, pero esta persona de, de, no sí, duerme sí. o qué me, pasa. Sí, sí,
1: a mí me despierta con pasión este tipo de gente <risa> porque es que descansar es tan necesario y tan maravilloso. Sí. Hay que descansar, quiero decir, está guay que hagas un montón de cosas productivas, pero la hiperproductividad es una enfermedad de, la, de nuestra época.
0: En hay multitasking, este, ¿no? Que se llama. Hombre,
1: claro. ¿eh? No se puede estar todo el día haciendo cosas productivas. Eso, eso nos enferma. Eso nos enferma y aquí habla una que ha tenido la, la agenda bien llena toda la vida y ahora se ha relajado un poquito. Porque aunque estoy ocupada, no estoy desbordada. Y yo entiendo que las circunstancias de cada cual son las circunstancias. ¿eh? O sea, sé, hay vidas que... Eh, hay gente que solamente puede estar desbordado pues porque las circunstancias que tienes son esas y... Pero los que podemos elegir si ir a tope o no ir a tope, si podemos descansar o no, yo invito a la gente a que descanse un poco y a que no sea tan productiva, porque no hace falta. No hace falta.
0: Vale, me quedo con este mensaje, ¿eh? No hace falta. Y luego Otra frase que quiero comentar contigo antes de pasar a las preguntas rápidas, es una frase que tú dices mucho, que es estar preparado es la mitad de la victoria. Que esto sí. creo que lo dijo Cervantes, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí, es de Cervantes. Y no es que yo sea aquí ahora una erudita de la literatura, <risa> ni mucho menos. Es que me gustó muchísimo, porque yo buscaba una frase que me representara un leitmotiv de alguna manera, ¿no? Y esa me representaba en cuanto a que la psicología no es más que una preparación previa a lo que viene, ¿no? Y creo que eh, es necesaria para, para la totalidad de, de la preparación deportiva, porque no podemos entender cuerpo y mente por separado. Eso a mí me parece pues una burrada, ¿no? Entonces, estar preparado es la mitad de la victoria, hace referencia a que si tú controlas todo lo que está bajo tu control, sí. hablando así, pues al final tienes más posibilidades de éxito. Si tú te has planteado qué cosas pueden hacerte fracasar, pues es más fácil que las evites. Y luego ya la vida viene como viene. Pero si tú te has preparado, es más probable que cumplas lo que, lo que te has propuesto. Y para mí esa preparación incluye la psicología, sin, sin ningún tipo de, de duda.
0: Es que esta frase según estabas hablando, me recuerda a un libro que me leí de, de Andrea Gassi, el tenista. Eh, sí, bueno es, es El libro es brutal, aparte de es, contar su vida. el libro de, de todo. Open. Sí, ese. Ese sí. Que, que es brutal. Que te lleva muchas cosas a pensar de su vida y tal, pero claro, claro, alguien de élite pues de, de que yo ni me imagino, lo mejor que estoy de eso y no sé lo que puede pasar por la cabeza de gente a ese nivel. Pero me acuerdo de una frase que me llamó la atención que dijo, eh, no, no exactamente, pero que el resumen era controla lo que está en tu mano, controlar. Es que es verdad, es que hay cosas que no dependen de nosotros. Tú tienes que claro. manejarlas como buenamente puedas.
1: Claro. Claro, pero luego te pones a analizar y hay cosas que sí están en nuestra mano y no lo sabíamos. Si yo visualizo una carrera, si yo trabajo mis debilidades, si yo trabajo mi ansiedad competitiva, es muchísimo más fácil que yo en la carrera la pueda manejar. Sí. Entonces, es mucho, si yo me conozco como corredora, sé que va a poder pasarme en la siguiente competición. Luego el clima será el que sea, el aire vendrá de cara o, o, sí. o, o en contra, pero lo que yo sé que puedo hacer, lo voy a hacer.
0: Entiendo lo que te decir y a ver si lo aplicamos también porque efectivamente a lo mejor hay más cosas de las que no sabemos que podemos controlar, ¿no?
1: Sí, sí Lo que sí. tú
0: dices. Sí. Vale, si te parece, vamos a pasar a las preguntas más rápidas, ¿vale? Que estas son todas eh, iguales para todas. La primera, eh, quiero que me digas tu carrera favorita. La veo ya. La veo ya. Vale, es que no lo hemos comentado. Es que tú eres de Valencia. sí. Vale, es que aquí siempre, no hablamos Valencia, siempre, siempre, siempre. Veo que también sale mucho, pero Valencia es la palabra clave de, de este podcast. Así que bueno, si alguien también quiere acudir a Vic y demás, está en Valencia, ¿vale? Pues si alguien también lo dejo por ahí. Eh, ¿Cuál es tu tipo de entreno favorito?
1: A mí me gusta mucho ir a pistas, hacer series. Es que a ver, es muy cansado, pero sí, me gusta eso.
0: ¿Pero porque te juntas con gente? Sí. Vale, o sea, lo social, la serie, bueno, pues como salgan La serie, vale. sí eh,
1: ¿Te gusta entrenar sola o acompañada? A mí acompañada Vale, ¿cuál es tu hora favorita para ir a correr? Uy, a ver, por la mañana es lo que más me gusta, pero en realidad, sí, por la mañana es lo que más me gusta, sí Me has dicho favorita y favorita es la mañana
0: Vale, sí, la, la que si yo tuviera que elegir, si tuviera todo el día libre, mañana, vale eh, ¿Corres con música? Sí Vale. ¿Te gusta
1: más correr en invierno o en verano? En Invierno, creo. <risa> ¿Solo creo? Sí. Es que, te, es que las dos estaciones tienen sus ventajas. Entonces, no sé. No sé. Creo que en invierno, porque no pasa tanto calor y está mejor. Sí.
0: O sea, ¿ponemos mejor otoño o primavera en lugar de invierno?
1: Otoño, porque otoño. en primavera me
0: pica todo. Vale, entonces otoño, vale. ¿Eh? ¿Te gusta más la montaña o el asfalto? El asfalto. Vale. Bueno, y la pregunta de Ana, que habla de montañas precisamente, que es, ¿cuál es tu montaña favorita?
1: Pues Monte Perdido, me gusta muchísimo a mí.
0: Pues no lo conozco.
1: Pues está en Pirineos. Ah, vale. Está en Pirineos y es preciosísimo. Y lo conozco gracias a mi pareja, porque yo no he sido nunca nada montañera, y él sí, y me llevó él. Y bueno, es fantástico. Ese ah, monte vale. es lo más bonito que he visto nunca, creo.
0: Vale, pues es que ya se lo dije también a ella cuando hablaba en podcast, que es que yo de montañas no... De hecho, luego lo pensé yo, y dije, pues yo diría el aneto. Porque tiene un caldo, entonces a mí eso me parece maravilloso. <risa> Pero no sabré decirte más, ¿vale? Así que, bueno, apuntamos también el tuyo, por pues si alguien tiene interés, oye, que vaya. Y luego, una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente mitad del podcast, ¿cuál puede ser?
1: Pues mira, eh, yo preguntaría si alguna vez han sentido que necesita atención psicológica en, eh, respecto a su práctica deportiva. Si cree que le hubiera beneficiado en algún momento ir a psicólogo para hablar de su práctica deportiva.
0: O sea, ir al psicólogo guay eh, porque yo estoy a favor de ir al psicólogo que esto, esto también hemos comentado aquí 50.000 veces pero también hablar del deporte ¿verdad?
1: sí, efectivamente sí.
0: vale pues perfecto me, me encanta la pregunta Vicky y luego bueno algo más que a mí se me haya pasado decir que tú quieras añadir a este podcast tan oye,
1: tan interesante gracias por lo de interesante hombre eh, <risa> bueno pues no sé podría decir que que arriba el pensamiento crítico ¿no? que <risa> Que seamos muy críticas y muy, y muy pensadoras y que le demos vueltas a, a lo que leemos en las redes sociales. Que no lo demos todo por válido. Que, que le demos una vueltecita a todo aquello que, que leemos y que vemos. Y, y eso. Y que tengamos nuestro propio criterio, que siempre está fenomenal. O
0: sea, no solamente a lo mejor el titular, ¿no? sino también bueno, un desglose detrás.
1: Exacto, sí, sí, sí. Porque muchas veces es que la presión que la presión que tenemos es un poco por culpa de estas frases tan, tan sentencia, ¿no? Que son como muy rígidas y yo creo que siempre hay que tener un poquito de flexibilidad y un poquito de compasión con una misma.
0: Vale, o sea, el mensaje es ir, ir más allá, que nos conozcamos sí. y que más allá, que no solamente nos quedemos con las dos primeras frases, ¿no?
1: Efectivamente, sí.
0: Pues Vicky, eh, un placer, gracias por todo lo que nos ha enseñado. Oye, yo creo que este podcast puede invitar un poquito también a la reflexión y si alguien le da en su casa una pensadita, pues a mí me parece perfecto, la verdad.
1: Y a mí también, gracias a ti. Muchas gracias por participar, nos vemos.
0: Vicky, muchas gracias por participar. Para mí ha sido como ir a consulta, pero con una amiga. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. Un abrazo.